0: 感谢朋友们来到聚美财经。今天是2021年第一期的节目。上两个星期，我给自己放了个假。有朋友啊留言说：“哎，怎么没有更新呢？有什么事吗？”其实没什么事，年底了休息一下。开年第一期节目，我们讲点什么呢？我们聊一下关于钱的事情。理财很重要。今天聊一下，在2021年，在新加坡如何理财。新加坡这个地方啊，对于中产家庭是最为友好的国家。这个我有切身的体会，也有从欧美国内朋友之间的这个比较。相比较而言，确实在新加坡的中产家庭的负担是最小的。虽然新加坡吸引了全世界的富豪来到这里移民，设立家族办公室，比如海底捞的创办人、戴森的创始人以及桥水基金的董事长。但是在新加坡经济社会体系中受益最多的、最大的一个群体，其实是中产阶层。比较其他国家的中产，新加坡的中产家庭能够更快的积累财富，什么原因呢？有几个方面。其实，在我之前的节目中都有大量的内容介绍过。第一，就是住房政策。这个住房政策、租屋政策，让人们享受到了低房价，使得生活压力没有这么大，也能够存下余钱。啊、我指的，一般是在新加坡的买的第一套房的这个自住房。自住房有国家政策的扶持，价格便宜，税收也便宜，房产税低到可以忽略不计。当然，投资房那就是另外一回事了。第二个原因就是低税率。新加坡个人所得税的税率是低进制的，在百分之零到百分之二十二之间，收入最高的那部分征税百分之二十二，这个要比中国和美国的税率都要低很多，更不用说是欧洲国家了。而且税务呢还有提供各种名目的减免、抵扣项目，这样算下来，新加坡中产家庭的实际的税率。可能在百分之八甚至百分之五以下的，那这样的低税率肯定是有利于家庭财富的积累。当然，各种抵扣项目呢都有上限，所以富人享受的抵扣就没那么多。低收入家庭呢，他根本就不用缴税，所以最终受益程度最高的还是中产家庭。第三个原因就是新加坡独特的养老体系，也就是公积金缴交和公积金管理制度。新加坡的养老体系是一个非常独特的一个制度，公积金制度最大的优点就是收益非常稳定， 2 5到 6% 无风险的年收益，交的比例也比较高，每月持续累积加上利息的增长，这是中产家庭最好的一个家庭财富积累的一个平台，因为时间拉长，雪球效应就非常明显。而且更重要的是，它的制度产权清楚，个人账户是完全独立的。那很多国家的养老制度呢，本质上是代际转移支付，也就是说，这代人供养上一代，下一代供养这一代。那这样的制度下，接下来的老龄社会当中会出现问题的，因为这一代人的寿命长，下一代人的人口少。在新加坡，公积金养老制度。个人账户独立，也就是说，你的钱就是你来用，跟别人没有关系。以上三个原因让新加坡的中产家庭收益最大，所以，在新加坡，只要自己有一定的专业知识，有一份稳定的工作，养家都是没什么问题的。一些职业的收入会更高一些，比如啊，现在的医生、律师。IT 人才或者金融行业的人才，当然就会更富裕一些。普通中产家庭如果想要实现财富自由，光靠工资收入积累是不成的，还要同时靠投资来累积财富。投资在一些适合自己适中的风险，只要每年能够达到百分之六到八的收益，日积月累下来，就会有意想不到的一个好的收益。我们打个比方，以首期投资五万块，然后每月定投两千块，每年的回报率在百分之六来计算，那十年后呢，它就变成了四十一万六千一百六十二。如果以百分之八来计算，那就变成了四十七万多。二十年后，以百分之六来计算的话，那就是一百零七万。以百分之八的收益来计算，就变成了一百三十七万。三十年后呢，如果能够累积到三十年，那就变成了百分之六的收益，变成了两百二十四万；百分之八的收益就变成了三百三十三万。所以你看，这个雪球滚雪球的效应是非常高的，非常大的。这还假设在收益在百分之六和百分之八。也假设一个人在收入增加后，并没有追加更多的投资的情况下，你看6 ，百分之六和百分之八的收益并不难做到。如果一个人在三十岁时开始理财，那到五十岁时基本上实现了财富自由。如果三十年后呢，六十岁时，那这笔钱三百多万，足够享受一个充裕退休的生活了。所以，收入一要靠薪水。二要靠投资，两条腿走路。在新加坡，只要有一份稳定的工作之外，不过度消费，把余钱、闲钱积累下来，小钱也能变成大钱。嗯、那么在新加坡应该如何进行投资呢？我从几个方面来分析，分别是公积金、股票、基金。公积金是新加坡。投资的一个最基本的基础，是安身立命的基础。很多人觉得，应该在规定允许的情况下，尽量使用公积金，比如用它来付房贷或者其他等等用途。但你有没有想到过呢？钱放在公积金里面的利息啊，可以享受到最高百分之四到六的利息。那现在房贷的利息才多少？房贷利息才百分之一点多。钱放在银行里面的利息还不到百分之一，很显然，以投资的角度，钱放在公积金账户里面是最有利的。哎，有的人说，因为钱放在公积金里面是要到五十五岁之后才能拿出来，时间太长了。但是呢，正如我刚才说的，新加坡公积金账户产权分明，你的钱永远是你的钱，而且我们也必须为长期做准备。还有的人呢，把退休账户里面的钱用来去做投资，因为觉得百分之四和百分之六的利息太低了，想拿出来做更高收益的投资，啊，但是呢，百分之四这样无风险的投资在市场上是找不到的，是非常难得的，而且，公积金退休账户里面的钱是安身立命的钱，是投资的压舱石，拿出来去承担不必要的风险。那是不划算的。好，再来说说股票的投资。那新加坡本身的证券市场规模是比较小的啊，相对于其他市场来说，哎，不过在新加坡可以轻易的投资到全世界大多数的市场的股票，无论是美国市场、欧洲市场、香港市场，甚至 A 股都可以交易，但是。股票投资其实对百分之九十的人来说都是不适合的，因为它的风险实在是太大了。有人一时运气好赚到了钱，但是能够长期持续赚钱的人寥寥无几。哎，可能某一年赚到了钱，但是几年下来一算还是亏的，而且还要花掉自己大量的时间成本。万一中间犯了一个错误，就有可能导致血本无归。再有呢，在新加坡买海外市场的股票，还要承担那边的法律和税收的风险，比如遗产税等等。好，最后呢，我们来谈基金。基金这种投资方式呢，是比较推荐的方式。基金呢，它本身有很多种，有主动管理基金、被动管理基金，也就是指数型基金。从投资标的来分，又分为债券基金、股票基金，或者是混合基金等等。但不管是哪一种基金，相对于个股来说，它最大的优势就是分散，因为一只基金里面包含了几十个、几百只的股票。那这样，它就规避了集中在单一一只股票、一个公司的风险。对于个人投资理财来说，投资基金是最适合的。新加坡虽然证券市场比较小，但这里却有有很好的基金，是一个金融中心，全世界优质的基金都集中在新加坡，而且吸引了全球投资者在新加坡投资。通过基金可以配置到全世界。各个市场，二零二零年虽然是极不稳定的一年，但是流入到新加坡基金市场比往年是大增的。但是基金虽然相对于股票来说是分散的，但是单一一支基金还是过于集中，所以最好是做基金组合配置，投资在一个基金组合，而不是单一的一支基金。啊，鸡蛋不要放在一个篮子里。投资在一个基金组合配置的优势是非常明显的，因为基金经理一方面可以通过组合投资的方式来减少系统性的风险，另外一方面呢，可以通过各种风险管理措施来对基金风险进行对冲，从而有效地降低了投资的风险。其实简单来说呢，它就是可以分散在不同的行业、不同的市场、不同的区域，这样更分散。相对来讲，风险就更小。普通的投资者由于资金量和专业知识方面的欠缺，很难做到资金组合的配置投资，所以一定要交给专业的人、专业的平台来打理。最后总结一下，在新加坡理财，公积金是一个压舱石，做好了公积金的长期规划，基本保障之后，适当用余钱投资在基金组合配置，平时自己的时间用来。工作和家庭，闲钱用来以定投的方式做基金组合配置是比较好的选择。好，这期节目到这里结束，朋友们可以联系我的微博、Facebook 以及微信号“谈心横杠二”。感谢朋友们收看，我们下期节目再见。